1: Buenos días y bienvenidos un viernes más a la magia de la publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca. Hoy tenemos con nosotros a Tomeu Benasar, CEO de Soltur. Bienvenido, Tomeu.
2: Hola, buenos días.
1: Bueno, eh, se acerca Fitur la fecha, eh, la, la feria. Eh, digamos, imprescindible el evento anual en nuestro país del sector turístico y, evidentemente, eh, tenemos que hablar de un tour operador tan importante como es eh, SolTour y su relación con con Fitur. Pero antes, eh, Tomeu, me gustaría que nos comentases eh, brevemente, eh, por si todavía hay alguien de la audiencia que no lo conoce, qué es SolTour, cómo es, eh, digamos, el el accionariado de la compañía, cómo es la compañía SolTour.
2: Bueno, alturas es un, es un tour operador histórico con más de 40 años de, de existencia eh, que pertenece a un grupo turístico eh, muy importante en españa que se llama grupo piñero eh, que tiene entre otros eh, entre otros eh, activos pues una gran cadena hotelera que se llama bahía príncipe con muchísima presencia en el, en el caribe y también también en Tenerife esto también tiene proyectos de, de... De, de campos de golf, residencial, etcétera, ¿no? Hizo el tour, pues es ese tour operador vacacional eh, y, además, fue el germen de todo, ese, de todo ese grupo, ¿no? Entonces, pues, bueno, pues, es, uh, yo podría decir que es la, la, la marca de tour operación uh, más histórica con el tamaño que tiene, porque los tour operadores ahora hay tour operadores más grandes, pero son, son de, de, de reciente creación. Y, uh, pues, bueno, pues es un... Uh, somos un tropeador con, con muchísima solera, con unas operaciones muy consolidadas y con eh, ofrecemos unas garantías de calidad y de, de estabilidad como compañía. Yo creo que muy importante es el mercado al que nos dirigimos, que es el mercado de las agencias de viajes.
1: Muy bien. Bueno, eh, Tomeu, por supuesto, háblame sobre esa participación de SolTour en eh, este Fitur 2024. Eh, ¿Qué esperáis de este gran evento?
2: Bueno, nosotros eh, eh, siempre hemos entendido FITUR eh, como un punto de encuentro entre el, en el sector turístico y, uh, y, bueno, de alguna manera, pues evidentemente eh, nosotros esperamos pues poder tener ese espacio para poder comunicar todas nuestras novedades, que son muchas a nivel de, a nivel de producto y a nivel de operaciones, eh, pero siempre le damos un enfoque, eh, un enfoque participativo, un enfoque en el cual queremos que, se, que hablar de temas de actualidad y entonces pues uh, tenemos un el tour ¿no? talks que es un que es un espacio de, de conferencias y de presentaciones totalmente eh, abierto y además totalmente neutro eh, eh, en el cual pues hay conversaciones pues eh, pues eh, desde desde hablaremos de inteligencia artificial hablaremos de, de destinos que están emergiendo hablaremos de de, pues, pues, pues de, 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 de gestión empresarial es, es un es un programa yo creo que muy yo creo que muy ambicioso por nuestra parte y donde pues bueno pues nosotros simplemente pues pues damos ese soporte no y abrimos ese espacio y, 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 y fomentamos esa 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 comunicación esa participación que evidentemente pues también eh, aprendemos no traemos siempre ponentes de, de, de reconocido prestigio ¿no? también hablamos de una, una mesa de, de influencers ¿no? y de, de, de este fenómeno eh, lo importante que está siendo para la prescripción y para la comunicación efectiva de, de, de algunas cosas eh, de las empresas, ¿no? pues, pues bueno, pues esta es la, 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 la dinámica que buscamos.
1: ¿Crees, eh, al hilo de esto último que comentabas, eh, Tomeu, crees que hoy en día es esencial trabajar con influencers y, y celebrities? Ya sé que son dos cosas distintas, pero eh, ¿cómo lo tratáis vosotros?
2: Bueno, ese es, este es un muy buen punto. Eh, es decir, yo creo que que como bueno como todo en esta vida no hay, hay herramientas o palancas que, que eh, primero hay que entenderlas eh, hay que utilizarlas bien y evidentemente pues uh, si 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 las entiendes las utilizas bien y, y son palancas potentes pues pues son muy efectivas para tu para tu negocio nosotros en, en concreto creemos mucho en este en esta capacidad, más que nada, pues pues, oye, pues pues que han cambiado muchísimas cosas, han cambiado mucho el, el tema tecnológico, todo el tema de las nuevas generaciones y las nuevas tendencias en cuanto al consumo de información, pues han hecho que, que bueno, pues que, que, que ese fenómeno eh, sea muy efectivo, pero desde luego es, es, un, es, un, es, un, es una línea de trabajo que hay que, que, hay que afinar mucho, porque… Eh, porque si no se trabaja bien, pues el efecto puede ser eh, cero o incluso eh, el contrario al que, tú, al que al que esperas como compañía.
1: ¿no? Sí, entiendo que bueno esto eh, no, no lo trabajáis directamente, lo trabajáis a través de, de agencias ¿no? que, que os ayudan con este tipo de, de canales de, de comunicación, sobre todo por el tema de, de influencers, que al final eh, es complejo gestionarlos directamente.
2: Sí, bueno, básicamente eh, eh, nosotros eh, internamente tenemos un equipo de marketing muy potente, muy especializado que, que tiene el, el control porque, porque es muy difícil eh, trasladar las necesidades a, a, a un agente externo si no, si, no, si no conoces muy bien eh, los objetivos como compañía, ¿no? Pero luego, evidentemente, pues hay, hay trabajos. Por ejemplo, la selección, el contacto con los influencers. Es decir, hay una serie de trabajos eh, que, que tienes que apoyarte con empresas especializadas, agencias especializadas que te ayuden a, a toda esa coordinación, a toda esa interlocución y a toda esa facilitación no de, de, de las cosas que haces que haces con ellos. Porque este medio en concreto, esta, esta, esta palanca en concreto, eh, funciona funciona así, ¿no?
1: Bueno, cambiando un poquito de tema, SolTour, al igual que algunos otros eh, turoperadores en nuestro país, forma parte del hub turístico Travelance. Eh, ¿Qué ventajas tiene eh, Tomeu formar parte de este de este hub y cómo cambia, eh, si es que cambia en algo, cuéntanos el panorama de los turoperadores?
2: Bueno, ese es un muy buen punto. Eh, Travelance es un, es un hub turístico eh, que lo que hace es aunar y, y abrir la puerta a... A, a las empresas independientes eh, que, que, que jugamos un papel importantísimo eh, las agencias de viaje independientes eh, es un es un es, una, es un network de, 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 de compañías en el mercado español muy relevante muy influyente en, en, en el consumidor eh, que aporta hace una aportación de servicio eh, eh, crucial eh, una aportación de valor crucial en el en el, en el, en el turismo y uh, los turoperadores uh, que nos consideramos independientes, es decir, que no somos un gran grupo vertical, que no tenemos tiendas físicas propias, etcétera, ¿no? Pues, de alguna manera, eh, tiene todo el sentido del mundo eh, eh, participar de este hub, ¿no? Y poner en común una serie de valores, precisamente para mejorar uh, el servicio a nuestros clientes, que son las agencias de viaje, y uh, mejorar, sobre todo, también la, la experiencia del, del cliente final, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, pues hemos empezado a implementar una serie de iniciativas, que algunas ya, ya tienen, son, son, un éxito rotundo, como por ejemplo es nuestro nuestro club de, de fidelización, que es un club donde participan nuestros clientes de nuestras agencias ¿no? y donde se ven beneficiadas ¿no? de una serie de ventajas que proporcionamos los distintos operadores que estamos dentro de este hub
1: de alguna manera es eh, de todas formas un un hub eh, por lo que comentas eh, business to business no 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 tiene trascendencia eh, aparentemente de cara al consumidor final a los clientes finales
2: es business to business es, es, un, es un hub uh, dentro del sector y para y para el sector y, y bueno implementamos lo, lo que es lo que recomiendo, no, Sinergias de, de, de negocio que nos hacen ser más eficientes, por ejemplo, compartimos operaciones, operaciones de vuelo charter donde volamos conjuntamente y esto pues hace que seamos podamos llevar al mercado un producto más competitivo y más y más eh, en precio y en calidad, no. Pero luego también sobre todo y lo más importante, pues, por ejemplo, nuestro nuestro club, no, nuestros nuestros uh, valores añadidos, la aportación adicional que está recibiendo nuestros clientes que están eh, adheridos al club o nuestro, en nuestra academy, ¿no? que es otro, es nuestra nuestro canal de formación ¿no? pues porque pues, pues eso, ¿no? estas agencias independientes, estos operadores independientes, una de las claves es que precisamente los profesionales estén muy bien formados y muy actualizados con las tendencias de destino, con las tendencias de producto, con las tendencias de herramientas esto para nosotros también es clave en, 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 en este hub y, 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 y todos los que participamos en él.
1: Eh, Tomeu, con la digitalización imparable que estamos viviendo y sobre todo acelerada, eh, ya parece un un tópico, pero es verdad que desde la pandemia todo esto de la digitalización se ha acelerado, Eh, en cuanto a ventas y en cuanto a ese contacto con el consumidor final, ¿qué valor eh, tiene ahora el punto de venta local? O sea, ¿sigue teniendo hoy en día sentido esa agencia de viajes eh, con local a pie de calle?
2: Bueno, eh, eh, yo diría que cada vez, que cada vez más, ¿no? Eh, eh, lo que está claro es que, eh, porque a veces uno no puede confundir, ¿no? Es decir, lo que está claro es que para comprar un billete de avión no es necesario ir a una agencia, una agencia local, ¿no? Eh, puede ir, ¿no? Eh, pero, pero tiene tiene poco sentido. Eh, pero sí que es verdad que las empresas, las pequeñas empresas, eh, eh, muchísima gente, eh, muchas veces no tiene tiempo. No tiene no tiene capacidad necesita una persona de confianza necesita a alguien que le ayude necesita a alguien que le soporte no y eso es importantísimo pero sobre todo eh, eh, las agencias de calle eh, lo que hacen eh, desde el punto de vista de la cercanía y de la aportación de servicio lo que nos hacen es a, nos ayudan muchísimo a viajar y a, y a saber viajar porque porque al final eh, um, bueno pues el, el online es muy um, tú tienes que llevar tú tienes que ser muy proactivo y, en, y, en, y, en, y muchas veces pues 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 muchas situaciones no un viaje de larga distancia a un destino exótico eh, es muy recomendable por ejemplo pues estar bien asesorado y estar bien tal porque cualquier cosa eh, puede ser eh, que puede ser un problema, ¿no? Es decir, no, el, no llevar, no, el no ir bien documentado, el que no te hayan dicho, ten en cuenta esto. El, y además, con, con, con esta tendencia tan tan agresiva en cuanto a la competitividad, las compañías, por ejemplo, ahora las compañías aéreas, como como eh, manejan las tarifas y, y encarecen eh, en función de las maletas, las troles y las maletas grandes. Tal, claro, el, el hecho de muy difícil siempre estar al día de todo y estar actualizado en todo, que tú eh, online eh, puedas eh, resolver muchas cosas cuando cuando estamos hablando de un producto complicado, ¿no? Entonces, eh, de hecho, el, la, el tejido empresarial de las agencias de viajes está muy estable. Eh, evidentemente, el COVID produjo recorte en, en, en todas las compañías y además porque había una sobre, sobre sobre, un sobredimensionamiento de este tejido empresarial. Pero ahora lo que vemos son muchas aperturas y mucha iniciativa nueva, con canales modernos, con presencia en redes sociales, con, 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 con otras propuestas de valor, de, de, pero siempre alineadas a dar un muy buen servicio y un muy, muy buen asesoramiento, porque
0: mmm,
2: el resto de los mortales pues no tenemos tiempo muchas veces de, eh, eh, o capacidad de, 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 de resolver todo en según qué tipo de, de
1: productos. Yo lo asemejo mucho con el pequeño comercio, eh, digamos, en, en el sector, por ejemplo, de la alimentación, ¿no? ese comercio de barrio que siempre se ha dicho eh, el, el punto de venta de, de confianza. Eh, viajar es una aventura y también es verdad que tener alguien de confianza, como tú bien decías, eh, que ayude, que dé esos eh, consejos importantes, eh, puede ayudar a que todo acabe no bien, sino perfecto, ¿no? Eh, por terminar, eh, Tomeu, eh, ¿qué peso tiene la televisión en vuestros canales de, de comunicación? ¿Qué, ¿Qué peso tienen los, los canales, digamos, eh, los medios eh, tradicionales?
2: Bueno, esa es una, es una muy buena muy buena pregunta y eso, pues, uh, de, depende de la voluntad que tenemos, ¿no? Es decir, nosotros el, el, creo que el año pasado destinamos en torno al, uh, si no recuerdo mal, al 50% de nuestro budget uh, se destinó a, la, a, la, a los canales tradicionales, a la televisión tradicional, ¿vale? Que esto en una campaña típica es, es, es poco, porque normalmente eh, las campañas de, de, de volumen pues pues destinas un, 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 una parte grande del presupuesto a, al impacto y a, y a la awareness, ¿no? Pero pero es que nosotros invertimos mucho en digital, en redes sociales, en, 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 en influencers, en, en, en viajes de prescripción, en campañas, en, en, en los mismos clientes. Nosotros destinamos también un presupuesto alto a eso. ¿no? Eh, pero evidentemente, pues en función de cómo se mueve el año y cómo se mueven las necesidades de, pues eso, ¿no? De comunicación de los productos o las necesidades con, eh, con, 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 con los proveedores con los que trabajamos, pues aumentamos o disminuimos. Y la palanca de la televisión la palanca de la radio pues siempre es una, una palanca en el mercado español está demostrado que, que, que sigue siendo clave y sigue siendo y sigue siendo efectiva ¿no? eh, también hay que trabajarlo y también ha cambiado mucho pero <risa> sí. eh, 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 hay que hay, eh, 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 es, bueno pues esa es la forma más, más efectiva de crear marca y de crear y de que llegar al público
1: Pues muchísimas gracias, Tomeu Benesar, CEO de Solturo, por haber estado en esta mañana de viernes con nosotros aquí en La Magia de la Publicidad, en Capital Radio. Nosotros continuamos, continuamos eh, con Jocelyn Bravo, Marketing and Digital Manager de Midas eh, en España. Bienvenida, Jocelyn. Hola, buenos días, ¿qué
3: tal? Muchísimas
1: Gracias. Bueno, eh, Jocelyn, Midas ha cumplido 35 años, eh, en un momento, digamos, eh, dulce, como se dice ahora, para la compañía, pero cuéntanos eh, un poco de la historia, ¿cómo empezó?, ¿qué hitos eh, principales habéis eh, conseguido en estos 35 años?
3: Mira eh, bueno yo creo que 35 años se dice se dice pronto no pero es verdad que cuando cuando midas llega a España pues el el, el sector de la de la posventa del automóvil era un sector totalmente diferente al que al que nos encontramos hoy eh, midas llega a España en el año 1988 midas es una marca de origen americano vale y cuando llegamos aquí pues revolucionamos un poco el el sector en su momento. Midas era el único capaz de cambiar tubos de escape en, en 20 minutos, entonces, pues eso revolucionó un poco el sector. Había, había como mucha como mucha expectación ¿no? de, de cómo era posible eso, y, y es verdad que fue una, re, una revolución. Midas empezó siendo realmente el rey de, de los tubos de escape, y yo siempre, pues de alguna forma, como que dices, wow, yo creo que la mejor forma de darte cuenta cómo ha cambiado el, el sector es llegar hoy a un taller de los nuestros y ves el stock y te das cuenta que ves cualquier cosa menos un tubo de escape.
4: <risa>
3: Entonces, pues nada más con eso, pues yo creo que, que se evidencia claramente que el, que el sector ha cambiado muchísimo. Eh, nosotros poco a poco, pues desde ese año 1988, cuando cuando abrimos nuestro primer centro en, en Madrid, en la avenida Ciudad de Barcelona, eh, pues poco a poco fuimos eh, incorporando productos, incorporando servicios, eh, abrimos luego nuestra primera franquicia, que, que fue en, en, en la ciudad de Burgos, y poco a poco pues el, el digamos el portafolio de productos y servicios de Midas fue cambiando hoy eh, pues reparamos hasta bicicletas y patinetes quién nos los iba a decir <risa> eh, y yo creo que, que bueno que al final hemos ido evolucionando con el sector hemos ido evolucionando sobre todo con el conductor vale con con la manera de moverse pero yo creo que el que el ADN de Midas es lo que ha permitido que Midas cumpla 35 años de plena forma vale el, el esa esa cercanía ese, tall- ese taller de toda la vida, de ser tu-, tu mecánico de confianza, donde puedes presenciar la reparación, donde puedes ver lo que le están haciendo a tu coche con total transparencia, sin puertas cerradas, con presupuestos cerrados. Yo creo que eso es lo que ha permitido que-, que Midas cumpla 35 años en plena forma.
1: Bueno, y cuéntanos vuestros planes de expansión, porque ¿cuántos centros tenéis en estos momentos y cómo se, dis- se distribuyen en cuanto a propiedad de los mismos?
3: Mira, nosotros somos un negocio fundamentalmente de franquicias, ¿vale? Hoy tenemos 180 y ocho centros y te lo digo con cierta duda porque justo eh, acabamos de, de abrir tres nuevos talleres hemos arrancado el año muy muy bien hemos arrancado con, con nuevas aperturas que eso siempre es una gran noticia vale para, para el país en general porque eso quiere decir que, que hay gente que está emprendiendo y que está abriendo su, sus propios negocios y por supuesto para nosotros como, como compañía eh, nuestro negocio fundamental es la franquicia tenemos una, una pequeña parte de, de centros propios Que, como decimos nosotros mismos, lo lo utilizamos como como una especie quizás a veces de de laboratorio, ¿vale? Para probar nuevos productos antes de lanzar cualquier cosa, antes de ver, pues siempre lo lo testamos primero en nuestros centros propios para una vez que veamos que funciona y que corrijamos los fallos que hay o cómo hay que hacerlo, pues ya se extienda a la, a la red de franquicia, ¿vale? Pero vamos, estoy hablando de que de que un 90% de la red de, de miras aproximadamente son son centros son centros franquiciados
1: y, de, y, de cara y a nuestra 2020... y nuestra apuesta sí.
3: este año es seguir creciendo
1: seguir creciendo tenéis eh, previsión de aperturas o...?
3: Sí, tenemos una tenemos una fuerte apuesta este año. Queremos, bueno, nosotros decimos este año. Nosotros tenemos un, un, un año un poco extraño. Nuestro año ya comenzó, comenzó el 1 de octubre del 2023, que es cuando arranca nuestro
1: oficialmente fiscal. nuestro año fiscal. Uh-huh.
3: Exactamente, es cuando arranca oficialmente nuestro año fiscal y, y durante este año la, la apuesta es abrir 24 nuevos centros en, en esos 12 meses, o sea, de aquí al 30 de septiembre, pues todavía nos quedan unos cuantos por abrir, pero vamos, hemos arrancado bien, hemos, hemos tenido aperturas ahora y, y yo creo que, que que es un sector que tiene mucho futuro, es un sector que está cambiando, que está revolucionando mucho y, y es interesante, entonces pues eh, yo creo que va a ser un buen año para nosotros otra vez este
1: 2024. Eh, Jocelyn, uno de los aspectos que habéis empujado más en los últimos años es el tema de la sostenibilidad. A mí me chocaba cuando vi la información porque en un sector que básicamente contamina por los residuos generados por los vehículos y y bueno pues por por lo que todos sabemos ¿no? Eh, ¿Qué puede hacer eh, un servicio de reparación y mantenimiento eh, como es eh, vuestra eh, cadena de de puntos de reparación y mantenimiento de Midas eh, para eh, digamos ser sostenible o ayudar a, a la sostenibilidad?
3: Sí, mira, yo creo que, como bien dices, el sector, de, el sector de la movilidad yo creo que es uno de los más cuestionados, ¿no? Si se puede decir en términos de, en términos de sostenibilidad. Y en el mundo en que vivimos hoy, en la sociedad que vivimos hoy, eh, las empresas tenemos la, la obligación ya no solo de, de hablar de sostenibilidad, sino realmente de ser sostenibles y demostrar con hechos que, que apostamos por la sostenibilidad. Y creo que en nuestro sector, pues más aún todavía, ¿vale? Porque, porque somos, pues eso, un poco el, la oveja negra de... De la, de la contaminación y del impacto y del impacto medioambiental. Entonces, nosotros es verdad que, que nos tomamos esto muy en serio eh, y, bueno, nosotros lo que hacemos es, digamos, asumir esa responsabilidad de gestionar por una parte gestionar adecuadamente todos los residuos generados en, lo, en los talleres, ¿vale? Con el fin de evitar cualquier daño al medio ambiente. Eh, sin, porque te hagas una idea, pues a lo largo del último año, eh, nuestros centros hemos recolectado un total de 2.454 exactamente, si no me equivoco, toneladas de residuos eh, a través de once canales de reciclaje diferentes, ¿vale? o sea, Es decir, cada vez vamos reciclando mejor, lo que más... Lo que más reciclamos sobre todo son los neumáticos usados, ¿vale? Que, que digamos que son los componentes que más se reciclan, seguidos luego del aceite y, y de las baterías, ¿vale? Luego también nosotros lo que hacemos es apostar por una segunda vida, reutilizando muchos de los componentes que conforman estos elementos, ¿vale? Nosotros este, destacamos la recuperación de la materia prima, eh, también hacemos recuperación de energía, reciclamos muchísimas baterías, ¿vale? y luego no solo por la parte de residuos sino que también un poco por, por el, digamos por la, por la parte más de la, del otro tipo de la movilidad alternativa de esta nueva movilidad dulce que, que llamamos eh, nosotros estamos haciendo una fuerte apuesta ya desde hace unos años eh, en el año 2020 abrimos nuestro primer Mida City que es un nuevo concepto quizá de taller, ¿vale? donde obviamente el, el coche de combustión sigue teniendo, por supuesto, su, su hueco principal, porque sigue siendo a día de hoy nuestro nuestro principal negocio, por supuesto, pero eh, ya, ya damos cabida a otros tipos de movilidades, en los Vida City, que ya tenemos tres en España. Eh, pues reparamos bicicletas eléctricas, bicicletas normales, reparamos patinetes, alquilamos bicicletas, alquilamos Jocelyn, patinetes, per, Jocelyn, motos eléctricas. perdona que te, sí. que te
1: interrumpa, tenemos que hacer una breve pausa para la policía y enseguida continuamos contigo.
3: Por supuesto, aquí estoy.
0: Capital Radio, 10 años acompañándote. La magia de la publicidad con Juan Manuel Urraca.
1: Continuamos en esta mañana de viernes en La magia de la publicidad en Capital Radio, hablando con Jocelyn Bravo, Marketing and Digital Manager en Midas. España. Jocelyn, ¿nos contabas ese eh, nuevo formato de, de talleres y, y lo que estabais haciendo en cuanto al tema de, de reciclaje y sostenibilidad?
3: Sí, sí, sí. Bueno, como te estaba contando eso, nosotros abrimos ya hace hace tres años, en el año 2020, nuestro primer Mida City, ya tenemos tres. ¿vale? Y Mida City no es más eso, que, 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 una, que un taller, digamos, nosotros lo llamamos internamente el taller del futuro, ¿vale? Pero yo creo que no es del futuro realmente, es el taller de hoy porque pues el, el conductor ya elige cómo moverse ya ya la, la movilidad es multimodal vale ya la gente no solamente se mueve o, 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 o voy en coche o voy en moto o voy en, en transporte público no eh, el, el conductor de hoy se mueve de de, de distintas formas según el momento entonces pues los talleres nos tenemos que adaptar a ello y por ello pues nosotros ya estamos pues eso reparando patinetes reparando bicicletas reparando motos eléctricas no solo en los Midas City sino también eh, ya también en muchos de nuestros talleres de siempre pues se han habilitado pequeños corner pequeños espacios para dar cabida a estas nuevas formas de movilidad, para que para que el conductor encuentre en vida su aliado para reparar y para mantener su vehículo, sea cual sea su vehículo, sea un vehículo de combustión, sea un vehículo eléctrico, un vehículo híbrido, una bicicleta, un patinete o una moto.
1: Luego, luego hablamos del tema eléctrico, pero me gustaría preguntarte una cosa, Jocelyn, en vuestro caso concreto eh, hablabas de, de esa parte de reciclaje y demás, ¿cuánto hay? de cumplimiento de la normativa medioambiental y cuánto de acción proactiva de la compañía, porque eh, eh, hay hay cosas que ya están reguladas, que que tenéis, que eh, comentabas, por ejemplo, lo del aceite. Eso ya hace muchos años que no solo vuestra industria, otras eh, tienen que reciclar todo el aceite que que consumen en sus sus procesos industriales. Eh, ¿Qué parte... Eh, ¿Es, digamos, proactiva vuestra o, o, o de valor añadido vuestro?
3: Mira, yo creo que, o sea, como bien dices, pues hay hay ciertas cosas que son, digamos, eh, de, de normativa, ¿vale?, de exigencia legal, que hay que cumplirlas y hay que hacerlas y, y, y es, yo creo que es un, es un reto de todo el sector hacer que realmente... Eh, toda la normativa realmente se cumpla, ¿vale? Porque porque eso también es importante, que a veces existen normativas, existen leyes y, y no se cumplen del todo bien. Entonces, eh, es un compromiso de todos el trabajar porque se cumpla esta normativa que ya existe para, para reciclar todo realmente el residuo que produce el taller, que es bastante, ¿vale? Eh, nosotros ahí tenemos pues unos controles bastante exhaustivos con todas nuestras franquicias para que realmente se cumpla lo que, lo que se debe cumplir y se recicle como se deba reciclar. Eh, luego aparte también nosotros a nivel de a nivel del grupo vale nosotros somos un o sea, somos parte de, del grupo Movivia. y también ahora mira acabamos de lanzar justamente es una pues es prácticamente nuevo de hecho está llegando a los centros un nuevo neumático vale que que es un neumático como decimos nosotros un neumático reacondicionado eh, pero es un neumático reacondicionado muy distinto a los que solemos tener conocimiento, digamos, al público en general, es un nuevo neumático que tiene una, un, un porcentaje muy importante de material reciclado, es un neumático premium, ¿vale? Que se está fabricando en Europa, eh, en una fábrica de alto nivel, y vamos a empezar a, a distribuirlo ahora ya a nuestros centros, que son neumáticos reacondicionados, que eso es lo que nos permite, es, pues eso, reutilizar neumáticos. Eh, que están en buen estado, el material de los neumáticos que sean en buen estado y volver a ser neumáticos que realmente eh, sean sostenibles y, y, y realmente pues tengan un, un, un impacto positivo en el medio ambiente. Y luego, por otra parte, pues como te comentaba también, nuestra, nuestro empuje desde dentro, nuestro empuje desde dentro como marca eh, a, a que todos los talleres se formen y den servicio a las nuevas formas de movilidad, que entendamos que el coche sigue siendo importante, pero que también hay nuevas formas de movilidad y, y hay nuevas formas de, de, de dar servicio al cliente y conservando nuestro negocio, que también es importante, ¿sabes? Entonces, pues eso, dar cabida a las bicicletas, dar cabida a los patinetes, formar a, a todos nuestros equipos en, en electromecánica para que sean capaces de dar también servicio al vehículo eléctrico. Que, Jocelyn, que hablando, se distinto, hablando pues, de ese... Lesiones. Jocelyn,
1: hablando de ese vehículo eléctrico, porque eh, una de las cosas que se, que se habla eh, cuando se introduce digamos, el vehículo eléctrico como un elemento nuevo o, o, y cada vez más masivo de movilidad es que eh, tiene menos mantenimiento que los coches tradicionales de combustión, bien sean de gasolina o, o diésel. Eh, ¿Cómo puede afectar a vuestro negocio eh, que gran parte de los fabricantes ...tengan cada vez más eh, oferta de vehículos eh, 100% eléctricos a, a vuestro negocio... ...más allá del cambio, por ejemplo, de neumáticos... ...que eso seguirá siendo algo que, que tendremos que hacer todos.
3: Mira, no, yo no soy, una, no soy una experta vale en, 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 en temas de mecánicas y de coche, ...pero es cierto que, que hay un cambio, por supuesto que, que hay un cambio... Eh, y nosotros, al final nuestra parte, o sea, el, el vehículo eléctrico tiene cosas distintas, tiene cosas muy obviamente, como tú comentas, que, que no tienen nada que ver con el negocio tradicional pero vamos, yo creo que, que es un poco lo mismo al final que te contaba al principio nosotros al, antes pues vendíamos muchísimos tubos de escape porque se cambiaban tubos de escape como como churros, como quien dice y ahora eso ya no existe, o sea, ya eso es totalmente residual, al final la, la capacidad de una marca, de una empresa como Midas está en eso, en, en adaptarse, en formarse, los coches siempre van a necesitar mantenimiento, lo que pasa es que a lo mejor pues de, de cambiar tubos de escape, ahora te dedicas a hacer la revisión oficial o a reparar componentes electrónicos de un coche, pero al final el coche siempre necesita hacer un mantenimiento, o sea, el, y, la, y lo que yo digo siempre es las personas, los seres humanos necesitamos movernos la movilidad siempre siempre va a ser un, un, un negocio. Otra cosa es que tú tengas que adaptar tu portfolio de productos y servicios a un, a un nuevo conductor, a una persona que ahora se mueve en vehículos diferentes. Pero al final la necesidad de movilidad está. Y para mí, o sea, sigue siendo el, el negocio. Obviamente, estamos, por eso nosotros estamos formando a todos los equipos para que sean capaces de dar servicio no solo al coche de combustión, sino al coche eléctrico, sino porque... Y, y ya ni siquiera hablemos de coche eléctrico. O sea, los coches nuevos que siguen siendo de combustión, tienen tanto componente electrónico que nosotros a día de hoy, yo siempre digo, ya ya más que mecánicos, casi necesitamos ingenieros en los talleres.
1: Está claro. Ya no solo eh,
3: hablamos de vehículo eléctrico, sino ya de los coches nuevos tienen muchísimo componente electrónico que requiere de un mantenimiento, que requiere de una formación específica para dar el servicio al cliente que, que demanda y el, el servicio al cliente que se merece. Entonces al final necesitas formar a los equipos para que sean capaces de dar servicio y yo creo que y, y, y yo creo que ne, negocio va a seguir habiendo simplemente pues lo, el sector tiene que adaptarse, tiene que formarse y tiene que seguir ofreciendo al cliente lo que lo que demanda en el momento que demanda.
1: Jocelyn, se nos acaba el tiempo pero no quiero dejar de pasar la, de pasar la, la oportunidad de preguntarte por eh, qué canales eh, para vuestras acciones de marketing y, y publicidad, qué canales estáis eh, utilizando preferentemente en estos momentos.
3: Mira, nosotros, eh, obviamente, pues como, como todas las marcas, el, el canal digital... Eh, cada día crece más eh, somos somos consumidores digitales que estamos en las redes sociales que estamos en, en, en internet todo el día en el móvil todo el día conectados y es, es imprescindible para las marcas estar ahí presentes eh, pero yo soy una fiel defensora también de, de los medios tradicionales ¿vale? creo que es la mejor manera de llegar de lanzar un mensaje eh, tener un spot en televisión sigue llegando a donde, a donde las redes sociales a veces no pueden llegar entonces nosotros como marca siempre yo creo que optamos por estar presentes, en, por tener una estrategia que esté presente en, todo, en todos los canales y en todos los medios. La radio para nosotros eh, ha sido tradicionalmente nuestro gran medio y sigue siendo nuestro gran medio. Nosotros hablamos a los conductores y los conductores escuchan la radio. Entonces eh, yo creo que, que sí, sin, sin olvidarnos del canal digital y de la importancia que tiene a día de hoy, pero todavía y sobre todo en un negocio como nosotros a veces somos más analógicos de lo que realmente pensamos y y para mí los medios tradicionales siguen teniendo un peso muy importante
1: pues eh, muchísimas gracias, Jocelyn Bravo, Marketing and del Manager de Midas eh, España, por haber estado en esta mañana de viernes con nosotros en la magia de la publicidad en Capital Radio. Nosotros continuamos con un tema totalmente distinto, aunque hay una parte importante de, de tecnología también, como comentábamos con, con Jocelyn de, de Midas, eh, porque tenemos con nosotros a Paola Gutiérrez, directora de marketing de Motorola para España y Portugal. Sí, Para España exacto. y Portugal. Bueno, bienvenida a lo primero. Muchas gracias, Juan eh, Paola. Hace tiempo que no te tenemos en los micrófonos de Capital Me Radio.
4: Abandonada. Y <risa> la verdad
1: es que la compañía ha dado un salto importante, ha dado un cambio. Importante. Cuéntanos cómo ha cambiado la, la estrategia de marketing que está desarrollando Motorola para, eh, para Iberia.
4: Bueno, lo primero, muchísimas gracias por invitarme. Buenos días, siempre es un, un placer estar aquí contigo. Y, y bueno, pues, ¿cómo ha cambiado la estrategia de marketing de Motorola? Es cierto que yo llevo ya cuatro años aquí. Nada más entrar en Motorola llegó la pandemia, con lo cual te puedes imaginar todos los cambios que tuvimos que hacer. Pues, toda la estrategia se volcó en el digital. Pero bueno, más allá de de lo que ha pasado durante estos eh, cuatro años, es cierto que la estrategia de Motorola de marketing es muy coherente y siempre es consistente. A mí me gusta hacer las cosas a largo plazo, no me gusta ir cambiando, pero sí aprendiendo por el camino. Entonces, lo más significativo ahora es que la estrategia de marketing está centrada mucho en el producto. Tenemos un producto de muchísima calidad y con muchísimo diseño. Eh, El posicionamiento del smartphone es... Está previsto como un eh, posicionamiento aspiracional, como un complemento, lo estamos posicionando también como un complemento del outfit, porque tú sabes que al final el teléfono móvil tenemos todos y hay, hay que diferenciarse de alguna manera. No solamente a través de las specs, que todos tenemos más o menos las, las cámaras, la batería, los procesadores, las pantallas eh, similares, sino eh, desde un punto de vista de mucho más lifestyle y creemos que ese es el territorio que tenemos que, que conquistar y que estamos conquistando. Ya te contaré eh, exactamente por qué. Eh, aparte de esto, tenemos colaboraciones top súper estratégicas para impulsar la marca en los diferentes territorios, no solamente la moda y el estilo, como te decía, y el público femenino, sino también el deporte, y capturar esa generación Z, esa generación más joven, que al final hace un poco de prescriptores de los que somos un poco, un poco mayores. Y, por supuesto, tenemos una relación súper estrecha con los medios tecnológicos y con los medios lifestyle, que es una manera también de amplificar... Lo que queremos transmitir eh, desde el punto de vista de la marca
1: De eso soy testigo en primera persona <risa> eh, Nos comentabas esas colaboraciones <coughs> ¿Tenéis eh, una colaboración muy especial? Eh, no sé si tan reciente, pero especial Con, con Pantone, eh, por todo el mundo lifestyle Cuéntanos un poco esta parte Sí,
4: nosotros llevamos ya Es el segundo año consecutivo de eh, colaboración exclusiva con Pantone Que sabes que es el referente de, de, del diseño y del color eh, estamos viendo que esta colaboración nos está dando bueno nos está dando muchísimas alegrías, estamos lanzando con ellos terminales de, eh, con colores exclusivos Pantone y no solo eso, sino también los lanzamientos de teléfonos con el color del año eh, el primer año fue color Beriperi, son colores, son nombres bastante divertidos eh, Viva gente el año pasado y, es, y, y en diciembre se lanzó un nuevo color del año que es el Pitch Bass Fast que es un color eh, precioso bueno, ya no, no lo puedo enseñar en la radio, pero bueno y estamos viendo que eh, a través de este, de este colorido de nuestros, de, de nuestros dispositivos y no solamente en, en los dispositivos sino en la comunicación eh, ahora te contaré también lo que estamos haciendo en, en retail, en el punto de venta, las, las, los consumidores realmente están eligiendo el color. O sea, eso nos está dando una ventaja competitiva. Es cierto que la gente está oyendo de cada vez más de los negros, de los grises, y se está decantando por, de una manera de resaltar, porque queremos también posicionar nuestra marca como algo que, que tú llevas y que presumes de ello, ¿no? Vas a cenar, lo pones encima de la mesa, aunque yo soy partidaria de guardar los, los teléfonos en las cenas, pero bueno,
1: Pero hay poniendo. algunos que <ríe> tenemos que enseñarlos, porque la
4: gente los tiene que ver. Y, y es una manera también, ¿no?, de de diferenciarte y de conseguir ¿no? pues estar en el top of mind de, del consumidor a través del color, que es, yo creo, algo una estrategia que hemos definido y que hemos eh, decidido y que, y que hay que continuar. Ahora,
1: ahora hablamos de esa parte de retail sí. pero tenéis otro acuerdo muy importante con la Euroliga de, sí, de el Baloncesto. día 9
4: se lanzó por fin la noticia de que tenemos un, un, una colaboración con la, con la Euro, Euroliga para darle continuidad pues, no, a la política de, de Lenovo de reforzar esta visibilidad de la marca en una audiencia muy amplia y diversa que al final es lo que queremos no, capturar todo tipo de audiencias es un acuerdo que tenemos hasta 2026 Eh, Esto va en línea también con la estrategia de de Lenovo y de Motorola de colaboraciones en en el mundo del deporte como tenemos con los Chicago Bulls, por ejemplo, en Estados Unidos o la Fórmula 1 o el Monza con un equipo de fútbol que, que tenemos en Italia. Eh, con, este, con este patrocinio yo creo que lo que conseguimos esa, es esa visibilidad en eh, las competiciones de, de baloncesto eh, con equipos que son muy importantes en Europa y si hablamos en concreto de España pues el Real Madrid, el Barcelona, el Vasconia, el Valencia, lo que nos garantiza llegar pues, a todo tipo de audiencias como te comentaba antes
1: Bueno, la verdad es que con eso al final se, se consigue más cobertura y está claro que hay un, hay, hay un gran empuje del baloncesto en, en España, también por los logros conseguidos y yo creo que hay os va, a dar, os va a dar alegrías. Eh, Comentabas sobre el punto de venta. ¿Es verdad que habéis cambiado de alguna manera vuestra presencia? Eh, ¿Habéis hecho un, un esfuerzo grande por dar más visibilidad en el retail eh, físico? Cuéntanos qué estáis haciendo con los grandes retailers y con los especialistas en, sí, en movilidad. Sí, esto
4: como todo al final va en, en fases porque tenemos que empezar pues, eh, a, a ver, ¿no? a testar qué es lo que está pasando y hemos empezado con el corte inglés. Eh, hemos abierto en, en, en tiempo récord 35 puntos de venta con visibilidad con mesas y con, y con SIS... ...que son espacios un poco más grandes... En, ...en los que puedes tener experiencia con nuestra marca... ...con nuestros dispositivos... ...y también muy alrededor del color... ...¿qué ha pasado con esto? Pues primero, es un proyecto que para mí... Eh, ...y de aquí doy la enhorabuena a Mercedes de mi equipo... ...que ha sido la encargada de llevar este, este proyecto... Eh, ...tenemos esa visibilidad que queríamos conseguir... ...en el Corte Inglés... ...que para nosotros es un, es un Partner Premium... Eh, nos han felicitado, de hecho. Eh, las mesas son muy diferenciales, el color, todo gira alrededor del color. Tenemos los dispositivos expuestos para que la gente pueda ver, puede ver, pues no solo el color, ¿no? también tenemos, por ejemplo, muchos de, de nuestros dispositivos tienen piel vegana, eh, la parte trasera que es, es muy llamativo y queda muy bonito en el teléfono. Entonces, bueno, toda esta visibilidad está consiguiendo que pues, nuestra cuota esté subiendo una barbaridad y estamos contentos porque nos están viendo los competidores con con ojos bolosones, ¿no? están, yo lo sé porque nos lo están contando, que están, está, están viéndonos para intentar Pues aprender de lo que estamos haciendo allí. ¿Por qué? Porque lo que te estaba comentando, ¿no? Hemos conseguido eh, grandes cifras de ventas eh, a través de esta esta visibilidad en el punto de venta, que vamos a continuar y vamos a seguir desarrollando en otros partners, no solamente en el corte inglés.
1: Eh, Paula, no sé si me puedes dar algunos datos de reconocimiento de marca que tenéis en en España y en en cuota de mercado. ¿Cómo estáis ahora mismo?
4: Bueno, pues eh, te puedo decir que estamos incrementando la cuota de mercado. En estos dos últimos trimestres estamos ya alcanzando eh, el 4%. Veníamos en una cifra muy abajo, lo cual es un, bueno, es un motivo de alegría. Y en 2024 queremos llegar al doble dígico, dígito y, y queremos seguir, bueno, eh, por supuesto, pues aumentando esta cuota. Sabes que el mercado español es un mercado competitivo muy agresivo. Y, y, bueno, creo que el equipo que tenemos ahora mismo en Motorola es el equipo necesario para conseguir esto, que es muy ambicioso, pero lo vamos a conseguir seguro.
1: El mercado español, además, es muy competitivo eh, por, por número de, de jugadores, digamos, por número de marcas que operáis en España y por precios, que hay una agresividad brutal, sobre todo en las gamas medias y medias bajas, es, es tremendo. El...
4: Es tremendo, de hecho, eh, la sensibilidad del público o del consumidor español al precio es brutal. O sea, tú bajas un el precio de un equipo y ese equipo sale mm, disparado. Entonces, bueno, nosotros, más allá de, de, de seguir esa estrategia, que sí eh, hay que, que, por supuesto, hay que tener esa estrategia dentro de la compañía, no queremos posicionarnos solo la gama media-baja, media, media baja, sino todo lo contrario, ¿no? Lo que queremos es que se nos perciba como una, como una marca premium. Tenemos eh, eh, la nueva familia Edge y, por supuesto, el Racer que es nuestro teléfono plegable, que es... Mm, maravilloso, o sea, es precioso además, y el diseño y no solamente eso, y las specs que cada vez se están consiguiendo, un teléfonos es que son plegables siempre renuncias a esa parte, pero estamos consiguiendo que estén muy equilibrado tanto las specs como el diseño eh, y queremos con eh, que se nos considere una marca premium, no solamente en la gama baja o la gama de la familia G, por ejemplo, que también eh, el año pasado fue el aniversario, el décimo aniversario del lanzamiento de la familia G que al final es el 70% de nuestras ventas.
1: Eh, Paula, brevemente, porque tampoco quiero darle mucho espacio a esto Pero, ¿qué parte del éxito viene por la pertenencia a Lenovo?
4: Pues, eh, el apoyo de Lenovo, por supuesto La pertenencia a Lenovo es gran parte de nuestro éxito Pero al final son dos marcas diferentes Que que la gente todavía no no asocia muy bien Desde el punto de vista del B2B, por supuesto Todo el éxito que estamos consiguiendo, que es mucho Es gracias a Lenovo eh, pero el, el, el ecosistema, que también es importante a la hora de, 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 del ranking de nuestros productos, tanto en operador como en, como en retail, es importante para que precisamente para eso, ¿no? para que Motorola sea una marca más visible y para hacer ese tipo de acuerdo ¿no? de, de venta no solamente de dispositivos Motorola sino también toda la parte de PC que tienen el logo y que están eh, llevando a cabo con muchísimo éxito por supuesto que sí
1: bueno tenemos ya como quien dice a la vista queda poco más de un mes para que llegue el Mobile World Congress 2024 qué presencia va a tener la marca y qué esperas eh, conseguir en, en este eh, mega evento
4: pues este año va a ser eh, increíble porque realmente vamos a tener más presencia que nunca. La apuesta por la compañía en este evento es eh, increíble. Vamos a tener muchísimas reuniones con, eh, con los retailers, con los operadores, reuniones que en las que se acuerdan eh, cosas importantes para, para la estrategia de 2024. Y, y bueno, nuestro objetivo es sacar músculo, como siempre, en productos software, en B2B en la integración con Lenovo, que es lo que te comentaba antes. Y por supuesto, eh, esta importancia de estas ferias para mantener nuestro posicionamiento innovador y enseñar al mercado todos los prototipos y toda la innovación que se está desarrollando a través de, de, de nuestros eh, departamentos de de Pues habrás visto nuestro teléfono extensible, el adaptable, que se adapta a la muñeca, que cambia con el outfit que tú llevas. En fin, pues todo tipo de, de innovación que es lo que, lo que está trabajando muchísimo la marca.
1: Bueno, para lograr todo esto, eh, aparte de producto, que evidentemente tenéis buen producto y y estáis renovándolo además, eh, hacen falta las, las acciones de marketing y publicidad. ¿Cómo es ahora mismo el mix de medios de Motorola, Paola?
4: El mix de medios es un, un mix que yo creo que responde a la realidad que estamos viviendo ahora mismo. Es muy importante la parte digital, por supuesto, todas las plataformas de redes sociales para conseguir lo que precisamente te comentaba antes, ¿no? Ese engagement con las generaciones sobre todo más jóvenes, aunque las redes sociales las usamos todos, pero es verdad que es importante, es importante eh, atrapar a este público que al final son muy prescriptores de los productos nuevos o de las marcas y somos nosotros los que luego seguimos a esa, a esa generación. Eh, para mí las redes sociales son Son muy importantes, por supuesto, hablando eh, con un lenguaje en cada red social diferente porque es diferente público. Tenemos también muy presente LinkedIn por la parte de B2B y para captar eh, nuevos clientes. Y, por supuesto, nuestra relación, como te comentaba antes, con la prensa tecnológica y la prensa lifestyle. La parte de PR es muy importante para nosotros y y también eh, cada vez estamos haciendo... Más campañas eh, ATL, o campañas más masivas con campañas de exteriores. Hacemos muchas, much, mucha campaña y mucha comunicación con nuestros partners porque siempre que, yo siempre digo que hay que aprovecharse de la awareness de, que tienen ellos con sus marcas y eso nos da a nosotros una visibilidad y una, eh, una manera de que la, la, el consumidor crea más en nosotros y, y bueno, eh, básicamente eso. Junto a esto, lo que te comentaba antes, ¿no? todos los patrocinios que tenemos, pues toda la parte de Pantone, la parte de la Euroliga, eh, Fórmula 1, Ducati, pues todo eso también nos da una visibilidad y amplifica la marca de una manera extraordinaria y queremos seguir también. Muchos de los acuerdos
1: de patrocinio vienen de de central, vienen de de fuera, digamos, pero luego la activación entiendo que la hacéis en en España y ahí tenéis también un trabajo importante. Eso
4: es, y de hecho nuestros partners y nuestros socios de negocio, para ellos es súper importante hacer activaciones con este tipo de patrocinio porque al final el usuario final lo valora mucho y es una manera también de diferenciar eh, nuestra marca de otras marcas.
1: Eh, ¿Estáis trabajando ahora mismo con, con influencers y con celebrities?
4: No no estamos trabajando con influencers y celebrities y te voy a decir por, por qué o sea para, aquí quiero ser súper honesta creo que la, la asociación de una marca con un influencer tiene que ser una asociación muy orgánica y que de manera natural sea creíble o sea eh, no tengo nada en contra de los influencers Dios me libre, pues claro que no y de, de esas personas que se dedican a crear contenido alrededor de las marcas pero el día que yo encuentre a alguien que realmente se, se asocie con nuestra marca de manera orgánica entonces apostaré en ese, en ese sentido ¿no? Eh, me parece que está bien Me parece que muchas marcas lo están haciendo muy bien Pero hoy por hoy no está dentro de mis prioridades
1: Fíjate, Pablo Me decía un director de marketing no, no era del sector tecnológico, era de alimentación Pero me decía eh, Me gustaría encontrar algo parecido a lo que tú decías Me gustaría encontrar un influencer O una influencer Enamorado o enamorada de mi marca De mis productos y entonces trabajaría con él, no al revés, no mm, que sea eh, con dinero por medio, que esto yo creo que es un poco lo que ha, mm, eh, digamos, trastocado esta relación de marcas. Absolutamente, estoy
4: completamente de acuerdo, y además que encontrar algo así es casi un milagro, pero se puede encontrar, y yo estoy esperando a encontrarlo, pero el día que lo encuentre, desde luego apostaré por ello.
1: Bueno, eh, te quería preguntar por una cosa que me ha llamado la atención, Eh, ¿nos puedes hablar un poquito de Moto Talk? Una... Eh, a, una aplicación eh, para entiendo que es para, para profesionales para que los profesionales que utilizan los PCs con los móviles puedan trabajar conjuntamente
4: bueno, es eh, lo que te comentaba antes es aprovechar los, las sinergias que tenemos con Lenovo para, para, para conseguir que nuestras esa, estas herramientas ayuden a las personas desde el punto de vista profesional a, a conseguir sus objetivos con más facilidad efectivamente
1: Bueno, y en cuanto a agencias de medios, agencias creativas, ahora mismo, ¿cómo estáis trabajando en España? ¿Trabajáis con agencias locales? ¿Viene la creatividad de fuera? Porque en muchas multinacionales a veces dependéis demasiado o dependen demasiado del exterior.
4: Yo trabajo con dos agencias, eh, con Evercon, en la parte de PR, llevo trabajando con ellos ya casi tres años, dos años, eh, es un equipo desde aquí, quiero decirlo, eh, maravilloso, eh, trabajamos, es una extensión, siempre digo que es una extensión del equipo de marketing de Motorola y nos están ayudando muchísimo, tenemos un set of boys siempre por encima de KPI y están súper motivados y están totalmente engaged con la marca. ¿Qué quiero decir con esto? Que es que se, se cree en el proyecto, y eso es muy importante para mí. Desde el punto de vista creativo, trabajamos con Watson, antes mi querido Watson, pero ahora, ahora quiero. Watson. Ahora sí, Watson, sí. Eh, y lo mismo, llevo trabajando con ellos desde el principio. Eh, están completamente alineados conmigo, con la marca, eh, haciendo siempre propuestas creativas. Cierto que vienen muchas cosas de, de central, de global, pero eh, yo siempre soy defensora de que, hay que hacer las cosas de manera local, o sea, hay que adaptar un poco al lenguaje y a la situación del mercado y al, típico, y al tipo de ciudadano que tiene cada país, entonces esto a veces me ha traído algún problema porque soy un poco rebelde, pero pero sí, o sea, nosotros eh, intentamos ajustar la, la comunicación y el, y el marketing a... Al público español.
1: Yo creo que es un valor añadido sí. al final de las marcas en los que lucháis, aunque sea con rebeldía como decías, por, por localizar la comunicación, al final cada país y cada, cada región tiene su, su idiosincrasia y yo creo que es importante a la hora de, de comunicar. Eh, no sé si eh, nos hemos dejado la parte de medios. ¿Con quién estáis trabajando eh, como agencia de medios ahora mismo?
4: Medios sí que trabajamos con Lenovo Media, que sí que están en Italia y eso es un, una agencia que está, vamos, que no, es, no está en España.
1: Bueno, en cuanto a eh, medios convencionales, eh, la televisión sigue siendo el, el rey eh, por cobertura y por muchas razones. Eh, ¿Lo contempláis? ¿Cómo, qué, qué, ¿Qué relación tenéis con, con la tele?
4: De momento la televisión la tenemos un poco apartada Así que estamos haciendo muchas campañas exteriores como medios más eh, masivos Pero la televisión la contemplamos desde el punto de vista de hacer campañas de comarketing con los operadores, sobre todo
1: Los operadores que entiendo que tienen un peso importante Muy en la parte de telefonía sí, sí. Muy bien pues, eh, Paula, muchísimas gracias por haber estado en esta mañana de viernes con nosotros. Despido a Paola Gutiérrez, directora de marketing de, de Motorola y a quien deseo, como siempre, muchos, muchos éxitos. A todos ustedes les espero el próximo viernes con un especial sobre los resultados de 2023 en cuanto a inversión en marketing y publicidad. Hasta el próximo viernes.
0: Mal tiempo, mala helada. El cambio climático lo ha
4: cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco.
0: Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad.
1: Y ahora es el momento
0: de contratar tu seguro de frutales. Agroseguro. Trabaja sobre seguro. Capital Radio, Madrid, 103.2 FM.